0: Diz assim a palavra: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imersistível coroa da glória. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de nos voltarmos a sentar, vamos aproveitar e cumprimentarmos uns aos outros e assim abençoarmos com a paz do Senhor. Nós começámos na semana passada uma série de sermões, uma série nova de sermões acerca de eclesiologia. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é a doutrina da Igreja, o conhecimento das coisas da Igreja. E a Bíblia ensina-nos muito acerca de eclesiologia. Infelizmente, talvez se tenha generalizado no meio evangélico, às vezes aquela ideia de que eclesiologia... As coisas da Igreja são aquelas coisas que podem ser feitas de qualquer modo. O importante é o Evangelho, depois como as coisas se organizam, é exagerando um bocadinho, é quase à vontade do freguês. E, infelizmente, eu acredito que nós, enquanto evangélicos, temos erradamente padecido deste mal de olharmos para as coisas da organização da Igreja, as coisas da Eclesiologia, e achá-las que elas são opcionais. Como se a Bíblia não falasse acerca de como a Igreja deve funcionar. E acerca daquilo que a Igreja é e como isso muda a maneira como a Igreja vive. Então o propósito nesta série de mensagens, ela será uma série curta, quatro domingos apenas, se Deus quiser, o propósito é de facto partilhar um pouco aquilo acerca das nossas convicções, o que é que a Bíblia diz acerca do que a Igreja é e de como a Igreja deve funcionar. A semana passada dizia-vos que este assunto tem se tornado sobretudo necessário, porque... Uh, estando nós num processo que é de crescimento, não é um crescimento explosivo, mas é um crescimento, nós temos reconhecido nesse crescimento que a coisa boa, a bênção de crescer, mostra também os nossos pontos frágeis, os nossos pontos fracos. E isso vê-se sobretudo na questão do serviço. Ou seja, à medida que Deus chama mais pessoas a esta igreja, nós ao atendermos às pessoas que... Deus está a adicionar, sentimos muitas vezes os pontos frágeis do nosso atendimento. Precisamos de atender melhor. Também por causa de desafios que são externos, mas que se colocam a nós enquanto Igreja, a nível de questões de instalações, nós reconhecemos que esta é uma altura que pode ser uma altura de viragem na vida da segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, da Igreja da Lapa. E por isso os pastores têm tido uma preocupação em entendermos Uh, chamar a igreja toda para voltar a saber aquilo em que crê, porque se Deus nos der oportunidade para nós tomarmos decisões novas, nós precisamos de coragem e precisamos de consistência. Precisamos de coragem e entender os caminhos que Deus pode estar a abrir, mas precisamos de consistência olhando para aquilo que a igreja é e como ela deve funcionar. É isto que nos levou também uh, a decidir começar esta série de mensagens. Na semana passada eu fiz um, uma grande introdução, mas naquela grande introdução, e foi tão grande, ainda assim esqueci-me de falar uma coisa que eu acho que é importante mencioná-la agora. Por enquanto, quando os pastores se juntam e conversam uns com os outros, quando os pastores se juntam e conversam com os diáconos, quando a igreja se junta e conversa uns com os outros, eu acho que posso generalizar e dizer: por enquanto, nós não chegámos à conclusão que aquilo que devemos fazer é abrir outra igreja. Ou seja, podemos chegar, eventualmente, à conclusão que, se crescermos muito, se calhar o mais sensato, é em vez de termos uma igreja, termos duas. Muitas vezes isto acontece com outras igrejas. Agora, e, e no, eu não vos vou dizer que esta não é uma possibilidade, mas quero dizer-vos que nós ainda não chegámos a essa conclusão. Portanto, nós temos várias hipóteses colocadas diante de nós, e por isso eu peço que nós estejamos a orar por este momento, de uma maneira particular, estes meses seguinte eu creio que eles podem ser decisivos na história da Igreja. E há várias maneiras de igrejas crescerem. Elas podem crescer porque juntam mais pessoas, arranjam um lugar maior, ou usam o mesmo lugar para fazer mais do que um culto, ou antes, pelo contrário, pensam assim, em vez de sermos um, vamos ser duas igrejas diferentes. Há muitas possibilidades. E nós precisamos de procurar um discernimento espiritual, guiados pelo Espírito Santo, lembrando aquilo que a Palavra nos diz acerca do que a Igreja é. E da semana passada, do sermão da semana passada, ficou a base. A palavra é o mais importante. A pregação da palavra é para nós, Igreja da Lapa, a presença mais real de Cristo. Não há igreja sem palavra. A palavra é o princípio, a palavra é o fim. A palavra criou tudo e a palavra tudo mantém. A palavra escrita, a Bíblia, fala-nos da palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E como homens e mulheres aqui nesta igreja, nós amamos a palavra porque Cristo, a palavra, fez-se homem. Reparem esta, esta relação. Nós somos homens e mulheres e amamos a palavra porque a palavra se fez homem, Cristo. A palavra fez-se carne. Sabemos desta história como? Como é que nós sabemos que a palavra se fez carne? Por causa da palavra escrita. A palavra escrita, a Bíblia, conta-nos da palavra encarnada. A salvação dos antigos, no Velho Testamento, dependeu da mesma coisa que a salvação dos de agora, no Novo Testamento. E vimos isso a semana passada no sermão que partilhei convosco a partir desta primeira Epístola de Pedro, que é como é que os antigos se salvaram? Salvaram-se da mesma maneira que os novos se salvam. Como é que essa salvação é segura? Porque a palavra diz que muita coisa passa, mas a segurança da nossa salvação está no facto de a palavra de Deus permanecer para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Foi isso que falámos a semana passada. A semente que dá vida nova, como Pedro dizia no capítulo 1 entre os versos 23 e 25, a semente que dá vida nova é a palavra de Deus. Não há fé sem palavra. Pode haver palavra sem fé, mas nunca há fé sem palavra. O que torna a Igreja a Igreja é o facto da Palavra de Deus a existir. E por isso esta conclusão muito simples que já partilhei convosco e que só estou a lembrar agora. Nós não temos aqui na Igreja como não ser obcecados pela Palavra. Nós não temos como não ser obcecados pela Palavra. Nós somos mesmo obcecados pela Palavra. E deixem-me dizer-vos, como um dos pastores desta Igreja, eu estou obcecado pela Palavra de Deus. E é à palavra de Deus que eu vou responder. Um dia nós vamos ser chamados a responder à palavra do próprio Deus. É por isso que nós estamos obcecados pela palavra de Deus revelada na Bíblia aqui. E permitam-me fazer esta pergunta. E não precisam de responder agora. Se houver outras perguntas que seja necessário responder, eu digo-vos. Mas não precisam de responder. É uma pergunta para o vosso silêncio. Mas será que vocês estão obcecados pela palavra de Deus? Será que vocês estão obcecados pela palavra de Deus? O caminho da Palavra, que é o caminho que nos dá a Cristo, é o caminho que nós, enquanto Igreja, vamos seguir. O caminho da Palavra, que é o caminho que nos dá a Cristo, é o caminho que nós, enquanto Igreja, vamos seguir. Esta semana, por causa de um funeral de uma mãe, de um amigo meu, assisti uma missa, uma missa católica romana. E deixem-me dizer-vos, uma missa bem bonita, numa igreja bem bonita, o Mosteiro do Jerónimo. Eu não fui indiferente à beleza da igreja. A igreja de Jerónimos é muito bonita. Eu não sei se já todos visitaram. Os irmãos que chegaram do Brasil e não foram ao Mosteiro de Jerónimos têm de ir. Não tem de ser esta tarde, mas têm de ir. É muito bonito. E têm de ver depois os, os painéis, os baixos relevos de Jerónimo a traduzir a Bíblia. Porque é a parte mais protestante daquela igreja. Nós amamos Jerónimo. Porque Jerónimo foi o tradutor da Bíblia. Não é? Foi o tradutor da Bíblia para o latim. Então, e há lá uns painéis nos Jerónimos... Aliás, o nome Jerónimos vem precisamente de São Jerónimo. E deixem-me dizer, quando eu estava lá naquela igreja a assistir à missa, eu não fui indiferente à beleza da igreja. Não fui indiferente à beleza da liturgia. Não fui indiferente à beleza dos gestos. Não fui indiferente à beleza da coreografia, que a convicção na transsubstanciação pede. Assisti a estas coisas todas e não fui indiferente a nada disto. Mas sabem... No meio de tanta beleza, e para mim aquilo é belo, vocês não podem, podem não achar belo aquilo que eu acho belo. Mas deixem-me dizer-vos, no meio de tanta beleza, à qual não fui indiferente, sabem aquilo que naquela missa católica, sabem a coisa que realmente não me deixou indiferente? A coisa que realmente não me deixou indiferente naquela missa católica que eu assisti, é que eu fiquei com fome da palavra. Fiquei com fome da palavra. A palavra até foi lida, pelo menos quatro vezes. Não sei se vocês sabem, ao contrário das caricaturas que nós fazemos do catolicismo romano, há missas católicas romanas onde a Bíblia é mais lida do que cultos evangélicos. Há missas católicas romanas onde a Bíblia é mais lida do que cultos evangélicos. Há cultos evangélicos onde o pastor, se for preciso, pega num verso apenas e faz piruetas e cambalhotas com aquilo, mas a palavra pouco é lida e pouco é conhecida. Ao menos naquela igreja onde eu estive, de facto, a palavra pelo menos quatro vezes foi lida. Mas deixem-me dizer, e com todo o respeito que tenho pelo catolicismo romano, a palavra foi lida, mas parece que rapidamente se fugia da palavra. Como se a palavra fosse demasiado insegura para nela ficar muito tempo. Houve convicção nos gestos daquela missa, houve convicção nas coreografias daquela missa, o padre diz coisas, as pessoas sabem de cor e respondem, eu não sabia o que, é que havia de dizer o padre dizia algumas coisas, as pessoas respondem, e eu pensava, onde é que está o guião? Não é? Havia pessoas que sabiam, havia convicção, não eram todas as pessoas que repetiam o que o padre uh, ensaiava, mas de facto havia coisas a ser ditas, havia convicção nessas repetições, mas a palavra, e digo isto com respeito, mas a palavra parece que assustou aquele culto, de modo a que pouco é construído, na missa católica romana, com todo o respeito que tenho pelo catolicismo romano, mas pouco é construído em cima da palavra. E deixem-me dizer, não me entendam mal, a palavra também me assusta a mim. Eu não estou agora a dizer, estão a ver os católicos romanos, eles têm medo da palavra. Deixem-me dizer, eu também tenho medo da palavra. Eu também tenho medo da palavra. Também tenho medo de fazer da palavra aquilo que da palavra não deve ser feito. E tenho a noção que qualquer pastor que prega a palavra infelizmente pode cair no erro de fazer da Palavra de Deus aquilo que a Palavra de Deus não deve ser feita. E nesse sentido eu não sou melhor que os católicos romanos que têm medo de ler a Palavra. Eu também tenho medo de ler a Palavra. Mas, apesar desses riscos, é a Palavra que me tem dado o terreno mais seguro de todos, que é Jesus Cristo. Eu amo a Palavra, eu confio na Palavra, porque a Palavra deu-me Cristo e Cristo salvou-me. Como é que eu posso fugir da palavra que me deu Cristo? Pergunta-te a ti próprio. Como é que tu podes fugir da palavra se foi a palavra que deu Jesus Cristo? Eu amo Cristo e por isso amo a palavra. Eu não separo a palavra de Cristo. Porque Cristo, sendo a palavra encarnada, é quem cumpre toda a palavra escrita. Lembram-se Jesus no Sermão do Monte? Não julgueis que eu vim... Eu não vim abandonar a palavra, eu vim cumprir a palavra. Eu não separo a palavra de Cristo. Eu não separo a Bíblia de Cristo. Eu sei que a Bíblia é a Bíblia e que Jesus é Jesus. Eles não são a mesma coisa. Mas quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu percebo a relação que existe entre a Bíblia e Jesus Cristo. Naquela missa católica, e perceba o que eu quero dizer, eu tive tanto. Coreografia, sinos, cheiros, sons, imagens. Tive tanto, mas ao mesmo tempo tive tão pouco. Tive tão pouco da palavra. Eu sou uma criatura da palavra e fui feito pela palavra e é nela, é nela que eu me alimento. É por isso que eu saí com fome da palavra. Sabem, é como se me tivessem aberto o apetite, com entradas boas, quando nós vamos comer, às vezes, sabem, como num casamento, vamos a um casamento e às vezes as entradas são tão boas, e nós dizemos, epá, já quase não preciso de mais nada, mas depois ainda vem uma comida a sério e nós... E eu quero ser cuidadoso, quero dizer com respeito, mas foi isso que eu senti naquela missa católica. Há coisas que excitam a minha imaginação e tudo isso, mas depois quando vem o prato principal, é uma ervilha. É uma ervilha. Não há palavra consistente. Parece que se tem medo de tirar conclusões da palavra. Deixem-me só dar ainda um exemplo. A transsubstanciação... Eu não vou falar hoje sobre transsubstanciação. Sabem que é um assunto importante que nos divide o catolicismo. A transsubstanciação, que é aquela convicção que os católicos romanos têm que quando estão a tomar a Eucaristia estão a tomar o próprio corpo de Cristo. A transsubstanciação, com toda a sua sofisticação intelectual de prometer alimentar-nos com o próprio corpo de Cristo, deixa-nos com fome dele, ao preferir aquilo que está escondido Aquilo que está revelado, e quer dizer isto com respeito, mas quer dizer a tragédia da Eucaristia católica romana é que, querendo dar a própria carne da palavra encarnada, foge da palavra escrita. E eu apreciei o padre, ele ajoelhava, ele fazer O padre estava a ser sincero com a convicção de que aquela hóstia que ele levantava era o corpo triste, ele estava a ser sincero e coerente. Ele estava a ser sincero quando se ajoelhava e beijava e aproximava-se e levantava o cálice. Ele estava a ser sincero com a convicção de que aquele cálice tem mesmo o sangue de Cristo. Mas a ironia é que com toda essa convicção, aquilo que eu senti, com toda a convicção que a palavra encarnada estava naquele momento no elemento do pão, no elemento do vinho, ele fugia da palavra escrita. Pouco se dizia da Bíblia. Ele leu a Bíblia e falou um pouco, mas pouco se dizia. Não houve carne para comer naquela missa. Foram aperitivos, mas não houve carne. É o que eu quero prometer-vos, enquanto um dos pastores da Igreja da Lapa, Alimentar-vos de Cristo, pelo facto da palavra ser pregada. Agora, é bom, é bom que nós, enquanto igreja, tenhamos bons dentes para mastigar a palavra. E muitas vezes eu receio que nós próprios sejamos cristãos evangélicos de aperitivo apenas em que não vamos à palavra mastigar a palavra. Aquilo que nós vos queremos dar enquanto pastores desta igreja é dar-vos Cristo, porque a palavra vos é pregada. É isso que nós queremos dar. Hoje o plano deste sermão aproxima-se um pouco de um plano, de uma aula. Um, vai ser parecido. Vou dar-vos escrituras, vou falar um pouco da história, da tradição, para dizer onde estamos como Igreja da Lapa e onde queremos estar. Por causa disso, crio uma exceção de, no meio de tanto de tanta informação, projetar, vou projetar alguns dos tópicos essenciais da pregação. Para sabermos onde estamos e onde sabemos estar, vamos virar para estas questões eclesiológicas. E como uh, o dia havia de chegar onde, infelizmente, o nosso ecrã ia crescer, ainda ontem eu estive a pregar outra vez, mais uma vez, contra os ecrãs, eu estou sempre a pregar contra os ecrãs, para os irmãos do Brasil, contra as telas, contra as telas. então eu chego aqui com muita, muita dor no coração. Vejo uma tela maior do que aquela que tínhamos. E, portanto, eu sei que alguns alguns de vocês, miseráveis pecadores, vocês, vocês vão achar o máximo agora o que vai acontecer. Que é, Ricardo, baixa lá a tela. Alguns de vocês vão dizer, uau, que igreja sofisticada. olha lá, a descer sozinha. <risos> alguns de vocês que são muito pagãos têm vontade nesta hora de vir cá à frente e dizer, grande tela, grande tela. Finalmente temos uma grande tela. Agora, deixem-me dizer, de facto, eu, quero, eu não vou pregar sobre isto. Nós usamos a tecnologia quando achamos que a tecnologia é necessária. Deixem-me dizer, um bulletinho impresso é tecnologia, ok? É preciso escrever aqui e nós usamos a tecnologia. Mas também, não quero pregar sobre isto, mas quero-vos dizer, a nossa antipatia com as telas ela é verdadeira e assumida para que nós as usemos o mínimo possível, porque é a mania deste pastor em particular que a omnipresença dos ecrãs é das coisas mais tristes na nossa vida no Ocidente. A omnipresença de ecrãs à nossa frente é das coisas mais tristes que nós temos, como símbolo. Não é? As criancinhas, sempre com um ecrã à frente. Os pais, eu próprio, sempre com um ecrãs à frente. E chegamos à igreja e o que é que temos? Mais um ecrã à frente. E deixa-me dizer, por isso é que eu quero usá-lo. E assim que acabar de usá-lo, uh, mandar-o para o inferno. Mas não posso porque ele vai ser usado outra vez. ok? Mas eu quero usar sempre isto, assim como... Um... Okay? Mas pronto, já, já fiz a minha explicação. Ele, ele hoje vai ser usado. E que sempre que for necessário usar, ele é usado... E é recolhido. Sou sincero, eu acho que uma parte, eu já estava a queixar ao Ricardo e outros pastores, uma parte já ficou desfigurada porque só aquele friso branco ali, eu acho que já tirou beleza ao salão. Mas pronto, vamos ao que interessa hoje. Quero falar-vos como aparecem os pastores nas páginas do Novo Testamento. E hoje, desculpem, quer dizer, não tem nada a desculpar. Eu estou a pregar a palavra de Deus, não tenho pedido de desculpa por causa disso. Mas vai ser aula, okay? vai ser um pouco aula. E às vezes há sermões que são mais aula. No final eu vou voltar ao texto. Atenção, vocês ouviram um texto que eu vou voltar no final e pregar-vos um pouco acerca dele, mas eu vai ser um pouco aula. E, e deixem-me dizer, aquilo que eu tenho para partilhar convosco hoje é suposto ser uma coisa que nós até depois colocamos na internet para dizermos a todas as pessoas que querem fazer parte da igreja, para ouvir estas mensagens e conhecer os apontamentos, para terem uma ideia concreta de que tipo de igreja é que nós somos e que queremos ser. Muito bem, por isso eu vou seguindo basicamente aquilo que está impresso. Como é que aparecem os pastores nas páginas do Novo Testamento? Nós encontramos na Bíblia duas funções consistentemente reconhecidas. Há outras funções na Bíblia, mas há duas funções que elas são consistentemente, elas são repetidas várias vezes. E essas duas funções podem ser chamadas também dois ofícios, o que é o ofício do pastor e o ofício do diácono. Para pastores existem cinco termos, para pastores existem cinco termos no grego que são usados sinonimamente. E nós temos aí poimen, presbúteros, episcopos, querux e didáscalos. Quando estes termos são usados na Bíblia, eles podem ser... Eles, querendo dizer coisas diferentes, Eles significam sempre a função pastoral. Okay? Com ênfases um pouco diferentes entre si, mas eles podem ser sempre traduzidos como pastor, podem ser traduzidos como presbítero, como bispo, como mestre, como professor ou mesmo como ancião. Segundo aspecto, como é que aparecem os pastores na página do Novo Testamento? O segundo aspecto, para cada igreja é encontrada uma pluralidade de pastores. E eu não quero entrar em questões polémicas... Mas quero dizer isto com muita liberdade e com muito sentido de privilégio. Uma das coisas fantásticas que nós, enquanto Igreja Batista, temos aqui na Lapa, é que nós temos uma pluralidade de pastores. Sabemos que no contexto Batista, em Portugal, isto não é comum. E respeitamos isso. Eu cresci em igrejas onde só tinha um pastor mas ao lermos a palavra percebemos que esta é uma prática que já foi tida ao longo dos do, do séculos também por outros batistas e é por isso que nós gostamos de dizer e fazer questão de uma coisa que muitas vezes é estranha para quem cresceu numa igreja batista que é, chega o Ricardo e diz um dos pastores, chega o Filipe, um dos pastores e aqueles que são batistas em Portugal epá, eu não conheço estes pastores onde é que estes pastores surgiram? meus queridos irmãos, surgiram da Bíblia porque sempre que... Episcopos, pastores, poemene, presbúteros, querux, didáscalos, poemen. Sempre que estas palavras gregas aparecem, associadas a uma igreja, há uma equipa de pastores. É apresentada em pluralidade. Se depois quiserem verificar, não precisam fazer agora, mas isso encontramos em Atos 14, 23, 20, 17, Tito 15 e Tiago 5, 14. Portanto, por cada igreja, uma equipa de pastores. É por isso que nós temos um presbitério, uma equipa de pastores. Como é que o conceito de pastor foi interpretado ao longo da história? E agora vou falar-vos de uma coisa que, se calhar, infelizmente, nós protestantes não damos muita atenção e que devemos dar mais. A história é importante, a tradição é importante. Não é a Bíblia. A Bíblia ilumina a tradição do modo que a tradição não ilumina a Bíblia. Nós somos uma igreja protestante da sola scriptura. Mas é importante sabermos como é que, ao longo da história, o conceito de pastor evoluiu. Então, como é que isso aconteceu? No segundo século da Era Cristã, Começa a ser feita uma distinção entre bispos e pastores comuns, sendo que o bispo começa a ser interpretado como um pastor de pastores, um tipo de supervisor pastoral. Em vez de dois ofícios, começa a aceitar-se três ofícios. Portanto, as igrejas começam a ter um bispo, isto a partir do segundo século. Começa a ter um bispo, começam a ter pastores ou anciãos e diáconos. Portanto, é uma coisa que nós não encontramos na Bíblia, mas que a partir do segundo século começou a acontecer. A pouco e pouco começa a desenvolver-se uma interpretação episcopal, da palavra bispo, da autoridade da igreja. Ironicamente, esta tendência episcopal converteu num primeiro momento o pastoreio coletivo de vários presbíteros num pastoreio individual de um bispo só. Eu sei que isto agora não está escrito, porque aqui está resumido. Mas, como no segundo século o bispo começou a ser tido como uma espécie de pastor de pastores, ironicamente, aquilo que no Novo Testamento é um pastorado coletivo passou a ser tido como um pastorado individual. Não quero fazer isto em forma de acusação, mas o problema de uma igreja pastoreada por um pastor só é que, de algum modo, ela já está mais no século II do que na Bíblia. No final do segundo século. Um bispo tem a seu cargo já não uma igreja, mas um conjunto de igrejas, à qual se chama uma diocese, que é uma palavra ainda hoje usada no catolicismo romano. Portanto, no final do segundo século, o, pastor, o bispo já não é só a pessoa que cuida de uma igreja, mas o bispo é a pessoa que cuida de um conjunto de igrejas, de uma diocese. Na procura da autoridade, podes passar, Ricardo, na procura da autoridade, deixa, deixa estar aí, na procura da autoridade dentro da igreja procura essa, também relacionada com o momento em que o canon bíblico ainda se desenvolvia no reconhecimento pelas igrejas, os bispos passam a ser vistos como uma fonte segura da autoridade porque supostamente o bispo sucederia aos apóstolos. O conceito de sucessão apostólica começa a desenvolver-se e a destacar ainda mais o bispo. Como é que o bispo é olhado aí a partir desta ocasião? O bispo é olhado como continuador dos apóstolos. E daí temos aí, começa a desenvolver-se um conceito de sucessão apostólica. Ainda hoje a Igreja Católica Romana acredita na sucessão apostólica. Por isso acredita que Pedro foi Papa. Aliás, o pastor João António Marques, que foi pastor nesta igreja durante 40 anos, escreveu um livro que vocês podem adquirir chamado Pedro Nunca Foi Papa. Mas é esta é a lógica do catolicismo romano. E, portanto, olha para agora, para o Papa Francisco, como... Um continuador do apóstolo Pedro. É assim que a Igreja Católica olha para as coisas. Porquê? Porque tem este conceito de sucessão apostólica. A ideia do bispo monarca, o bispo que reinava sobre os outros ofícios da Igreja, junto com a sucessão apostólica, deu-nos uma verdadeira eclesiologia episcopal. Ou seja, o modo de organizar a igreja passou a ser um modo episcopal, baseado na predominância do bispo sobre os outros, sobre as outras igrejas também. No quarto século, já existem bispos metropolitanos. Ou seja, dizem, o que é, que é um bispo metropolitano? Está aí explicado. São bispos que representam regiões das cidades tidas como mais espiritualmente eminentes. para aqueles que gostam de história. Quais são as cidades metropolitanas? Os bispos metropolitanos eram estas cidades. Roma, Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Jerusalém. Agora, cultura geral. Constantinopla é hoje? Istambul. Estas igrejas, nos primeiros séculos da era cristã, elas tornam-se igrejas que ganham ascendência sobre as outras. E estes eram vistos como os bispos. Os bispos destas cidades eram os bispos metropolitanos. No início da Idade Média. Quando é que começa a Idade Média? Não sabem quando é que começa? Mais ou menos. Volta século V, VI. Exatamente. É, é, é sentido como o início da Idade Média. Então, no início da Idade Média, chegamos, um bocadinho depois, neste caso, é no, no início do século VII, chegamos à ideia de um bispo sobre toda a cristandade. Quem é o bispo sobre toda a cristandade? O, episcula, o, epis, o Episcopalismo atinge o grau de papado. O papado, ainda não no grau institucional que vai a, a alcançar depois, é afirmado pelo Papa Gregório I no início do século VII. Essa autoridade do papado é atribuída a quem? É atribuída ao Bispo de Roma. Então, só no, no século VII, no início do século VII, é que a ideia do Papa, do Bispo de Roma, existe. Atenção! Isso não quer dizer que já se estava a interpretar o papel do papa como hoje se interpreta em 2017. Há uma história longa a acontecer, mas é assim que se chega lá. Foi assim que se chegou lá. Ora, eu sei que estou a simplificar muitas coisas, mas para vos dar uma ideia, em que é que nós acreditamos acerca dos pastores aqui como Igreja da Lapa? Sabendo aquilo que a Bíblia diz, sabendo aquilo que a história nos mostra. Nós reconhecemos o exemplo de pastorado coletivo presente nas Escrituras. Por isso, esta igreja tem quatro pastores. O Tiago Vá, que sou eu, que é o pastor que se dedica exclusivamente à igreja, pregando e ensinando, e por isso, preside o presbitério. Como nós encontramos no texto de 1 a Timóteo 5,17. Diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra no ensino. Essa é a minha função. Agora, como é que isso se explica? Por exemplo, nos Estados Unidos, para falar nisto, usa-se a expressão senior pastor, que nós tentámos ainda durante um domingo, mas as pessoas gozaram comigo a dizer que eu era o pastor da terceira idade. Então desistimos. Okay? É verdade que no mundo empresarial, a palavra senior já tem este sentido. Então, há falta de melhor termo, eu pus pastor. De ti... Eu pus não, mas pusemos. Aliás, foi o Hugo que pôs e o Hugo é a pessoa que gosta mais de imprimir estas coisas. Ele pôs pastor titular. O que também não é um grande título. Parece que o Ricardo, o Filipe e o Marcos estão no banco. Não é? Estão no banco e eu estou a jogar. Mas é para dar a ideia, nas igrejas mais pentecostais e carismáticas, podia-se pôr, por exemplo, pastor presidente. Não é? Mas é este pastor que Paulo fala a Timóteo. É aquele pastor que está só dedicado à igreja. Porque, por exemplo, o Ricardo, o Filipe e o Marcos, eles não estão dedicados totalmente à Igreja como eu estou. E é por isso que a própria responsabilidade da Igreja, em relação a mim, é uma responsabilidade especial. Porque como eu estou inteiramente dedicado à Igreja, eu recebo um salário para ficar dedicado inteiramente à Igreja. ao passo que os outros pastores não estão nas mesmas condições. É verdade que há também um subsídio que é atribuído ao Filipe, mas a Igreja toma este princípio como vamos sustentar a família do pastor principal. E é essa a visão da Igreja. É o sustento da família, não é o sustento do Tiago. É o sustento da família. Isto é importante porque no meio batista às vezes há conceitos em Portugal um pouco diferentes e o nosso conceito é sustento da família. É o sustento do Tiago, da Ruth, do Joaquim, do Caleb e a Maria Marta que vieram ainda antes. E eventualmente outros que chegam. A igreja diz, nós queremos sustentar esta família para que este pastor se dedique completamente ao, à palavra e ao ensino ao seu lado servem no presbitério os outros pastores o Ricardo Oliveira, que vocês já ouviram hoje o Filipe Sousa, que estava a dirigir o culto e o Mark Bustrom, que não está connosco porque está nos Estados Unidos, mas se Deus quiser voltará dentro de um mês e pouco não se dedicando totalmente ao pastoreio da igreja isto é muito importante, eles são tão pastores como eu as funções são um pouco diferentes, mas eles são tão pastores como eu ah, mas ele não foi consagrado Tiago, tu... houve um concílio examinador e eles não passaram por concílio de examinador se for o caso de o Ricardo ou o Filipe ou o Marco serem convidados por outra igreja para serem pastores, nós, por uma questão de fraternidade, faremos um concílio examinador. Mas aquilo que investe estes pastores de autoridade não é um concílio examinador de outros pastores, é o reconhecimento da igreja. Eu não tenho nada contra o concílio examinador, eu fui exposto a um e acho que isso me defendeu enquanto pastor aos olhos de um povo mais vasto. Mas é importante saber, aquilo que investe um pastor de autoridade pastoral não são outros pastores. E aqui, eu sei que, esta graças a Deus, não há muitos... Uh, uh, bem, isto não é uma questão que tem de ser polémica, mas deixem-me deixar isto claro. Sobretudo para aqueles que até podem ser uma minoria nesta manhã, aqueles que vieram no contexto batista em Portugal. Percebam uma coisa. Se um pastor precisar de um concílio examinador de outros pastores para ser considerado pastor, esse é um princípio episcopal. Porque a autoridade não está a vir da Igreja, mas está a vir de outros bispos e pastores. E esse é um erro. Eu, e estou a dizer-vos isto porque continuamente tenho discutido isto com meus colegas, mais velhos do que eu, e dito nós, pastores batistas em Portugal, nem sempre temos sido cuidadosos a explicar que o princípio da autoridade pastoral não é episcopal. É a Igreja que concede. Muitas vezes o concílio examinador tem erradamente transmitido a ideia de que eu preciso ser aprovado por outros pastores para ser pastor. E esse é um princípio que não é bíblico, é episcopal. Isso faz sentido na Igreja Católica, curiosamente. Mas não numa igreja batista. Então, por é que continuam a fazer concílios examinadores? Porque o concílio examinador dá uma oportunidade a que o pastor, a autoridade do pastor, ao ser reconhecida pela igreja, seja reconhecida por outras comunidades. É por isso que nós acreditamos no Conselho examinador. Mas ele não é a razão pela qual alguém é pastor. Aquilo que dá autoridade para alguém ser pastor é a igreja. É por isso que nós somos uma igreja congregacional. Não somos episcopal. E digo isto com fraternidade até aos meus colegas pastores batistas, com quem temos essa discussão. Se eles ouvirem este sermão, acho que não vão ouvir. Mas lembrem-se, ensinem as igrejas de que nós somos congregacionais e não somos episcopais. Expliquem que o princípio do concílio examinador é um princípio que não confere autoridade, mas é um, é um princípio que confere solidariedade, com solidariedade fraterna. Só para Imaginem, eu sei que agora estou a falar uma linguagem um pouco chinês, mas é para aqueles que nasceram no meio batista, como eu. Imaginem que há um concílio, que eu ia a concílio e que o meu concílio tinha sido um autêntico desastre. Um autêntico desastre. E os pastores reuniam-se e chegavam depois, porque é assim que as coisas funcionam no meio Batista em Portugal, e diziam, nós não queremos recomendar que o Tiago seja pastor. Sabe o que é que podia acontecer? como aqui há cinco anos. A Igreja de São Domingos de Benfica poderia... Eu não estou a dizer que era isto que devia ter acontecido, graças a Deus não foi. Mas a Igreja de São Domingos de Benfica poderia dizer nós não queremos saber o que os pastores disseram, nós reconhecemos a autoridade dele. Em termos de Eclesiologia Batista, eu era tão pastor, mesmo tendo chumbado o exame. Percebem a ideia? Porquê? Porque a autoridade vem da Igreja. Aquilo que os pastores dão é uma recomendação. A Igreja pode seguir ou pode não seguir. Claro. E qual é o nosso desejo, na nossa vida, aqui na Igreja da Lapa? É, é que as duas coisas vão juntas. Portanto, é por isso que nós ainda acreditamos no concílio examinador. Mas o concílio examinador não é a base da autoridade. Não é a base da autoridade. Bem, vamos avançar. Isto agora dava para, pano para... Dava... é? Pano? Pano para a mãe. Número 1. Um, aliás, número 1 um não. Só para terminar esta parte. Nós não somos episcopais... Porque esse princípio episcopal nos parece um desenvolvimento histórico sem base bíblica sólida. Nós não queremos na sucessão pastoral como garantia de permanecermos no ensino dos apóstolos. Mas nós queremos na escritura como revelação do ensino dos apóstolos. O que os pastores têm de ter não é fazer parte de um sindicato pastoral. Em que, ah, eles fazem parte do sindicato. Ah, eles são da ordem dos pastores batistas. Por exemplo... Permitam aqui uma parte. Eu sei que eu não faço parte da ordem dos pastores batistas, porque eu creio que a ordem dos pastores batistas traduz um equívoco. Que é o equívoco da ordem. Imaginem, na ordem dos médicos é importante ser reconhecido pelos médicos para legalmente trabalhar na área. Na ordem dos advogados é importante ser reconhecido pelos advogados para trabalhar na área. Na ordem dos arquitetos é importante fazer parte da ordem para trabalhar na área. Na ordem dos pastores não é assim, batistas não é assim. Nós não somos episcopais. Nós só precisamos da autoridade da Igreja. É por isso, e já disse isto aos meus colegas, eu não vou fazer parte da ordem enquanto ela tiver um nome de ordem. Se ela passar a ser grupo de piquenique dos pastores batistas, eu faço parte. Okay? Porque não há equívoco. Vamos fazer piquenique juntos. E aí os pastores batistas podem dar as mãos e ir pelo, pelo campo passear e fazer piquenique juntos. E aí eu faço parte que eu gosto de piqueniques e de andar de mãos dadas com os outros pastores. Mas, enquanto for ordem dos pastores batistas, há um equívoco teológico nesse nome. Já tive esta discussão com muitos deles. E, e eles ficam calados, assim, a olhar para o chão. Das duas uma, ao pensar, o Tiago tem razão, ou este Tiago é um grande chato. As duas coisas podem, podem, podem acontecer. A partir da Bíblia, quais são os princípios dos pastores? E agora, rapidamente, vai ser uma digressão muito rápida, mas necessária agora aqui. Quais são os princípios dos pastores? Vejamos os textos bíblicos que os mencionam. E eu agora vou andar rapidamente sobre os textos bíblicos. Vocês sigam-nos aqui. Quais são os textos bíblicos que mencionam a palavra pastores? E aqui é no grego poimen. Vamos avançar. Efésios 4,11. Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vamos seguir. Hebreus 13, 3, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra a Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E a palavra guia está para poimen, pastores. Obedecei aos vossos guias, ou podemos traduzir para gestores também, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Lembram-se do Mark que pregou há um tempo um sermão a partir deste texto. Textos bíblicos que mencionam a palavra bispos. E agora a palavra bispos aplicada a homens e não a Cristo. Porque há textos bíblicos que mencionam a palavra episcopos falando de Jesus, o pastor supremo, o bispo das, das almas. Neste caso, usar a palavra episcopos para falar de homens e não de Jesus Cristo. Rapidamente. Atos 20, 28. Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive Bispos, bem destacadinho aqui, bispos e diáconos. Todos os santos, bispos e diáconos, que vivem em Filipos. 1 Timóteo 3.2. É necessário, portanto, que o episcopos seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E este texto das qualificações vai continuar. Nós agora estamos a falar apenas num verso, mas depois ele continua com outras características. Título 1.7. Porque é indispensável que o episcopos seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irachível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, torpe ganância. E a lista continua com outras características. Textos bíblicos que mencionam a palavra presb... presbúteros, que dá a origem a presbítero. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores dobrados honorários os presbúteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Já tínhamos lido este texto. Não aceites denúncia contra o presbúteros, se não exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Por esta causa te deixei em Creta para que pusessem ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituídes, e está lá no plural, como já vos disse, presbúteros. Neste caso, no plural, eu já não sei como é que se declina a palavra no grego, mas para constituídos presbíteros, conforme te prescrevi. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chamos presbíteros da Igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Portanto, estes são os textos. Há mais algum? Exatamente. E o texto de hoje, com certeza. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda com o participante da glória que há de ser revelada. E depois o texto continua. Nós hoje já o lemos e eu vou voltar aí no final. Então, o que é que se deve esperar dos pastores a partir de uma leitura simples destes textos bíblicos? Eu vou... O exercício aqui é simples. Atenção, ele não é um exercício extenso. Nós podemos fazer um exercício de ir recolher princípios a estes textos e eu vou apenas simplificá-lo em, pelo menos em cada texto, tentar ir buscar um princípio. Para nós vermos como é que olhamos para isto e como é que nós aplicamos isto na nossa vida prática. Que princípios é que nós devemos tirar destes textos bíblicos para o pastor. Número 1, a partir de Efésios 4.11. O pastor é pastor porque Deus o chamou a isso. O dom pastoral não depende em último grau dos homens, mas do Deus que o chamou. O pastor é pastor porque foi Deus que o chamou. Não foram os homens, foi Deus que o chamou. Efésios leva-nos a tomar essa conclusão. Segundo, os pastores que são guias, que devem ser imitados. O Marco pregou, se ainda não viram este sermão, vão ouvir na conta do YouTube, um sermão há mais de um ano que o Marco pregou sobre este texto. E eu sei que podem dizer: epá, olha lá o pastor a dizer isso acerca de si próprio. O pastor não está a dizer isto acerca de si próprio, está a dizer acerca da função que Deus deu. E eu não vou deixar de vos dizer as coisas que a Bíblia diz acerca de pastores, porque eu sou pastor. Porque ser pastor é mais importante do que eu. Eu vou dar-vos a palavra, o que a palavra diz. E nesse sentido, os pastores devem ser imitados sempre que estão a ser um exemplo da palavra. Sim, eles devem ser imitados. Terceiro, os pastores devem ser obedecidos com submissão. Há é para ter um pastor a dizer que lhe devem obedecer com submissão. Sim, se o pastor for exemplo da palavra as ovelhas devem ser submissas ao pastor. É isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 3,17. Não foi eu que escrevi. É o que a palavra de Deus diz. A igreja deve ser submissa ao pastor, sempre que o pastor está a ser um exemplo daquilo que a palavra diz. Vamos avançar. A preocupação dos pastores é pastorear a igreja. Qual é a minha preocupação? Pastorear a igreja. Dos outros pastores, pastorear a igreja. Temos esse princípio a partir de Atos 20, 28. Para... Que o pastor seja reconhecido como tal há uma lista de qualificações que ele deve apresentar, sabem? Essa é uma parte absolutamente importante. Há uma lista de qualificações às quais eu devo responder e que os outros pastores devem responder também. Seis. Consequentemente, reparem nisto: a lista de qualificações pastorais, isso é muito importante, significa que a autoridade do pastor não nasce de si mesmo, mas do reconhecimento destas qualidades nele. E isto para mim, vocês não imaginam a liberdade que eu como pastor tenho e sinto por dizer isto. Sim, eu devo ser imitado quando sou o exemplo da palavra. Sim, é o que a palavra diz. E sim, que liberdade é. Eu não sou pastor por autocriação. Mas porque há características que têm de ser reconhecidas em mim ou em qualquer pessoa que seja pastor. Quem aponta o pastor como pastor não é o próprio pastor. Voltemos àquela questão dos concílios pastorais. Quem aponta o pastor como pastor não são um conjunto de pastores. Quem aponta o pastor como pastor é a Igreja. É por isso que a coisa mais importante que uma Assembleia faz é reconhecer o pastorado dos seus pastores e reconhecer o diaconato dos seus diáconos. Porque são características que precisam de ser encontradas. Não é um pastor que acorda um dia e diz Deus chamou para ser pastor, logo aceitem a minha autoridade. Porque Deus me deu esta autoridade. Não. A Igreja tem de reconhecer. Porque está lá a lista. Está lá a maneira como estas pessoas têm de ser reconhecidas. Quem aponta o pastor como pastor não é o próprio pastor. É a Igreja que o aponta como pastor. É isso que significa ser congregacional também. 7. Os pastores devem ser pagos e alguns deles sustentados de um modo especial. Não vou entrar em polémicas, mas não consigo evitar sempre referir. Esta é uma das coisas que no meio batista tristemente é discutida como se a Bíblia não dissesse nada sobre o assunto. Eu já ouvi no meio batista em Portugal até a ideia romântica que pastor a sério é aquele que não é sustentado pela Igreja. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz a essas pessoas lá em 1 Coríntios? Ele usa uma figura bem bruta. Sabem o que é que ele diz? Se o boi, quando está a trabalhar, tem direito a comer, porque é que o pastor não há de ter? E alguns podem ficar contentes. Essa é a maneira como eu gosto de comparar o pastor a um boi, de facto. É assim que o apóstolo Paulo faz. Se o, se o boi que está a comer tem direito... E depois, mas vocês dizem... Ah, mas o próprio apóstolo Paulo disse que ele fazia tendas para não pesar a igreja. Pois disse... Mas sabem o que é que ele está a explicar em 1 Coríntios? Que essa é a exceção. Em que ele diz... Eu não quis pesar a igreja, mas a obrigação das igrejas é sustentar os seus pastores. Sabem, vocês hoje sustentam a minha a minha família. Outro dia, se Deus quiser, vão sustentar outra pessoa. E o meu trabalho como pastor é criar um caminho para que o pastor que venha a seguir, o pastor-presidente, sénior, titular, ele seja completamente sustentado por esta igreja. Porque ele não tem de pedinchar por uma coisa que é digno é o obreiro do seu trabalho. Digno é o obreiro do seu trabalho. Como é que nós, batistas em Portugal, temos vergonha disto? Vocês, nas vossas áreas profissionais, dão o vosso melhor e querem ser pagos de acordo com o vosso trabalho. Os pastores não valem menos do que vocês eu sei que aqui estou a pregar mais para batistas mesmo. Os pastores não valem menos do que vocês. É uma obrigação a Igreja sustentar os seus pastores. Eu ouço histórias incríveis do meu avô, quando se converteu, que ensinava Gouveia, Guarda, Viseu, Guimarães, e que a Igreja tinha de sustentar o seu pastor. Como é que nós hoje, no meio da prosperidade de 2017, em comparação com os anos 40, estamos a obrigar os pastores a não serem sustentados? Com a prosperidade que nós temos. O meu avô não tinha isso em Gouveia, não tinha isso em Guarda, não tinha isso em Viseu e ensinava às igrejas. É a vossa obrigação. Como é que igrejas batistas, na hora de sustentar o pastor, nem um ordenado mínimo tem para lhe dar? Eu sei que estou a ficar um bocado acalorado a falar sobre isto. deixa me só dizer, esta igreja, quando veio de São Domingos Benfica, resolveu sustentar-me a minha ruta quando nós éramos 12 membros. 12 membros. E um ano depois, graças a ter chegado aqui à Lapa, em conjunto com a segunda Igreja Batista de Lisboa, cumpriu a promessa de que me ia sustentar habitualmente à minha família. Eu deixei de trabalhar na televisão por causa disso, porque a Igreja disse, nós vamos te sustentar totalmente. Eu não tenho vergonha de ser sustentado totalmente pela Igreja. Já tive ouvir nesta Igreja, ah, para mim o pastor não devia viver do, do, do Evangelho. Eu disse, olha que curioso, a Bíblia diz-me que um pastor deve viver do Evangelho. Eu não vou ter vergonha para, para falar sobre isto. Essa é a vossa obrigação. Não é por eu sou pastor que me vou... A cobardar dizer as coisas que a palavra diz. O pastor deve ser sustentado. E deve ser sustentado com dignamento. Para terminar este... Eu fiquei... Quando fui ao Brasil e soube dos, dos salários brasileiros, eu pensei, eu vou já para o Brasil. Já para o Brasil. Okay? O Brasil tem muito menos dinheiro, mas vocês não imaginam o que é que o pastor pode ganhar lá. Okay? É só para dizer que eu também sou tentado quando penso em salários. ok? A sério, o Brasil, economicamente sendo mais fraco, também, obviamente, porque a comunidade evangélica é muito grande. Mas um pastor lá pode, de facto, ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E depois eu pensava, e ainda estão os portugueses, armados em unhas de vaca, no meio batista, a discutir se devem sustentar os seus pastores. Isto não faz sentido. Isto é uma vergonha para o Evangelho. Isto é uma vergonha para o Evangelho. Vamos avançar. 8. Um pastor não pode ser acusado por uma, uma pessoa só. Deus nos livre desta, destas coisas acontecerem. Mas sabem que um dos problemas... Bem, como é que eu vou acabar este sermão? Mas um dos problemas que, que, que muitas vezes aflige as nossas igrejas... Como é que as pessoas se dão ao luxo de trazer acusações contra o pastor e serem ouvidas? Se tu tens uma acusação contra mim, ou contra algum pastor... Ou na tua vida vais ter alguma acusação contra o pastor... Tu é bom, número um, que estejas a falar a verdade, que saibas o que é que estás a dizer. E é bom que tenhas uma segunda pessoa para poder confirmar o que estás a dizer. Se tu estás numa igreja, onde alguém que te vai falar mal do pastor, tu não ouças essa pessoa. Okay? E os pastores... Reparem, eu estou a falar da minha vida. Os pastores cometem erros. Eu já cometi muitos erros. Já cometi muitos erros como pastor. Erros esses, que dão cabimento para que uma pessoa possa dizer é Paulo, o Tiago cometeu este erro. Agora, mas se há coisa que eu entendo, não só em relação a mim, como a outros, é que tendo em conta que a nossa função é tão importante, tu não deves ir falar mal de um pastor. Tu só podes falar mal de um pastor, que não é falar mal do um pastor, se ele se afastar da sua palavra e se tu tiveres concórdia com o outro e, de facto, o que estiver em causa seja um afastamento do Evangelho. E aí sim, esse pastor tem de ser levado à avaliação. Agora, de resto, nós não falamos mal de pastores. Não falamos mal de pastores. Porquê? Porque a Bíblia diz. Tu tens de ter uma concórdia com alguém. Esse pastor tem de, de facto, de estar a fazer alguma coisa errada e tu tens de saber... Que isso é uma coisa que já chegou ao conhecimento de outros ainda. Vamos avançar. 9. Os pastores devem colocar a igreja em ordem. É um dos princípios que tiramos de Tito 1.5. 10. Os pastores devem orar pelos doentes. Também vocês têm aí os, 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 as folhinhas. Precisamente para nós orarmos à quinta-feira, orarmos pelos motivos que são dados. Os pastores devem ir orar pelos doentes. Sabem que é das coisas, às vezes, mais difíceis e melhores do Evangelho. Ir a um hospital orar por alguém. Isso é parte do meu trabalho, é parte da minha vocação. Se eu gosto de fazer, por um lado gosto muito. Por um lado não gosto, porque às vezes as pessoas estão a sofrer. Aliás, vocês sabem que que são da, originalmente da segunda, na primeira semana, onde nós viemos para aqui, partiu a irmã Manuela. E eu passei num dia de estar a orar por ela, à cabeceira, de estar à cabeceira dela quando eu já tinha chamado. E lembro na altura que eu fui forte para nós. Ela era uma pessoa com muita importância, historicamente aqui, mãe do, do, do nosso irmão Sérgio Silva. E, e, e o ambiente era quase... Ainda agora nos juntámos e isto aconteceu. E o que eu senti é que eu estava aqui para isso. Eu estava aqui. Não foi grande coisa. Mas ela ainda teve, mesmo que já inconsciente, mas ela ainda teve a oportunidade de estar no hospital e o pastor ir vê-la. E ela já não respondia quando eu estive lá. Mas ela ainda teve lá um pastor a orar por ela. Essa é uma das coisas boas de ser pastor. 11. Ninguém deve ser pastor à força. Ninguém deve ser pastor à força. 12. Ninguém deve ser pastor por ganância. No meio batista em Portugal não vai acontecer, ok? Agora, eu sou tentado no Brasil, de facto, aquilo pode, pode dar uns trocos. Ninguém deve ser pastor por ganância. E aqui, deixem-me dizer, eu não quero estar na defensiva. É óbvio que é possível haver pastores por ganância. É óbvio. O poder é inebriante. for uma comunidade grande. Há muitas coisas inebriantes. 13. Muito importante. O pastor não deve ser dominador. E vocês podem dizer, Tiago, tu aqueces um bocado às vezes e acho que és um bocado dominador. Orem por mim, mas o pastor não deve ser dominador. Eu não estou cá para vos dominar. Sabem que é uma das coisas mais difíceis na minha vida? Porque como vocês sabem, eu aqueço um bocado. E ao mesmo tempo sinto, sinto, que a responsabilidade mais importante é trazer a palavra a alguém para que a autoridade de Cristo vá onde a minha autoridade de homem não deve vir. E nem sempre é fácil. Sabem, a tentação para mim e para muitos pastores é dois extremos. Ou serem dominadores ou serem passivos. E eu conheço os dois extremos. Portanto, há alturas onde fico tão frustrado que as coisas não aconteçam como eu acredito que estavam de acontecer, mas também há alturas que eu sou tentado e nem sequer me querer meter no assunto. Como quem disse, eu me meto nesse assunto, nunca mais vou sair dele. Vocês devem pensar nisso em relação a mim e em relação aos outros pastores também. Vamos avançar rapidamente, porque ainda aqui queremos só rapidamente falar nos diáconos. No caso dos diáconos, não se registra uma grande mudança histórica. Os diáconos, ao contrário dos pastores, eles foram sendo interpretados ao longo da história sempre mais ou menos da mesma maneira. Ainda conseguem dar mais 10 minutos a este sermão? Queridos irmãos, deem um amém. Sim? Pronto, ok. Rapidamente só vermos aqui as coisas que precisam ser ditas de... Como é que aparecem os diáconos na Bíblia? Vamos lá rapidamente. Naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse é um dos textos que fala nos diáconos. Eu não vou ler o texto todo, mas o que acontece é separem pessoas para tratar deste problema. Os pastores, neste caso os apóstolos, separem gente, homens de confiança, para tratar deste problema. Então esse é o primeiro texto. Filipenses 1, Paulo e Timóteo, já vimos este texto. Reparem aí, outra vez destacadamente, Santos, Cristo Jesus, Bispos e Diáconos. A palavra está lá. 1 Timóteo 3, 8, 13. Semelhantemente, quanto a Diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra e a lista vai continuar também. Portanto, da mesma maneira que Timóteo deu uma lista de qualificações para os pastores, ele deu uma lista de qualificações para os Diáconos. Portanto, que princípios é que nós podemos tirar daí? Princípios é que nós podemos tirar destes textos bíblicos acerca dos diáconos. Os diáconos, primeiro, os diáconos estão prontos para todo o serviço necessário para os pastores se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Consequentemente, encontramos aqui um princípio que podemos adicionar à lista pastoral anterior em que os pastores devem dedicar-se prioritariamente à oração e à palavra e não aos outros serviços na igreja. Agora, deixem-me dizer, isto não é completamente possível porque eu, como pastor, acabo sempre por ter de fazer coisas que não são só orar. E estudar e pregar a palavra. Acabo sempre por ter de fazer outras coisas também. O que não é uma coisa má. Mas é importante que este princípio esteja lá. Os diáconos estão aqui para eles serem... Há quem, lhes, quem que está como amortecedor de choque. Eles amortecem o choque no serviço para que os pastores possam continuar dedicados à palavra. Porque sem a palavra o povo não vai sobreviver. Lembrem-se do sermão passado. Segundo, para que o diácono seja reconhecido como tal, há uma lista de qualificações que deve apresentar. Sabem... Nós temos falado muito de serviço, mas é importante fazer aqui esta distinção. O serviço do diácono não é um serviço qualquer. A pessoa para ser reconhecida formalmente como diácono, e nós somos uma igreja que reconhece formalmente os diáconos, ela tem de responder àquela lista que está lá. Há passo que há outras maneiras de servir, que no grego se pode chamar diaconia. Quando tu estás a fazer alguma coisa pela igreja, nem que seja quando estás a arrumar cadeiras na, na igreja, de certo modo tu estás a fazer diaconia, tu estás a servir a igreja. Mas nós, de facto, achamos que vale a pena fazer uma distinção formal entre os diáconos, reconhecidos formal, formalmente, e toda a outra diaconia que a pessoa pode fazer independentemente. Às vezes até pode até nem ser membro da igreja e já estar a ajudar a fazer alguma coisa. Mas lembrem-se, no caso dos diáconos, eles respondem eles respondem à lista que está lá também. Não são só os pastores, os diáconos. Por isso é que quando nós formos eleger novos diáconos, é muito importante. É muito importante. Não são pessoas quaisquer. São pessoas que respondem a uma lista de qualificações também. Terceiro. Consequentemente, a lista de qualificações diaconais significa que a autoridade do diácono, como era com o pastor, não nasce de si mesmo, mas do reconhecimento destas qualidades nele. Quem aponta o diácono como o diácono não é o próprio diácono. É a mesma lógica... Do pastor. Quem é que aponta o diácono como diácono? A igreja. Por isso, e volto a dizer, a coisa mais importante que a igreja, quando se reúne em Assembleia, tem para fazer, é eleger pastores e diáconos. Porque a partir do momento em que os elege, eles têm autoridade para ser diáconos e eles têm autoridade para ser pastores. Rapidamente, vamos avançar? Adicionalmente, o que diríamos acerca dos diáconos da Igreja na Lapa? Estamos a resumir muito. Eles são, no momento, seis diáconos. Sérgio e Fernanda Silva, Tiago e Eunice Ferreira, Emanuel e Mariana Ferreira. Segundo aspecto. Neste caso são três casais, mas esta não é uma regra. De facto, são três casais. O irmão Sérgio é casado com a Fernanda, o Tiago é casado com a Eunice e o Manuel é casado com a Mariana. Não tem de ser uma regra. O que é que eu diria só acerca disto? Sabem é que funciona assim? Porque, de facto, esta igreja, sendo uma igreja de famílias, geralmente, quando um dos cônjuges está, os dois estão. isso é uma coisa boa. Agora, não quer dizer que têm sempre de ser escolhidos casais de famílias. Mas é verdade que assim tem acontecido. Seis. Portanto, seis diáconos agora. Acreditamos que a diaconia é um ofício estendido a homens e mulheres ao contrário do pastorado reservado a homens. Vocês sabem qual é a posição da Igreja? Nós acreditamos que é a posição biblicamente fiel. Também tenho de dizer, eu sei que há discussões acerca disto, há, há, igrejas têm uma interpretação, vamos dizer, menos flexível acerca da diaconia, e, portanto, só tem homens diáconos. Nós acreditamos, depois, se alguém tiver uma questão sobre isto, pode trazê-la individualmente, e teremos oportunidade para apontar os textos. Nós acreditamos que a Bíblia dá espaço para reconhecer a diaconia à mulher. Naturalmente, acreditamos que esse espaço não é dado as mulheres para serem pastores. Se alguém tem uma pergunta acerca disso, vá ler a nossa declaração de fé. Eu, sabe, eu sei que hoje é impopular afirmar isto no meio evangélico, mas eu não estou cá para afirmar coisas impopulares, estou cá para afirmar o que a Bíblia diz. E, de facto, o pastoreio é reservado a homens. Nós não acreditamos que uma mulher deva ser pastor. Não tem a ver com inferioridade, tem a ver com funções diferentes que Deus pede a homens e a mulheres. Eu não vou ter vergonha de dizer isto. Tenho discussões acerca disto, não vou ter vergonha. Esta é uma igreja firme neste aspecto e é por isso que nós lutamos tanto contra a passividade masculina porque a passividade masculina é um mal maior do que o risco feminino nesta igreja mas esta é uma posição bem clara da nossa igreja para terminar, quero só que nós voltemos muito brevemente aí ao texto bíblico porque é com ele que eu, que eu quero terminar voltando ao texto bíblico de 1 carta de Pedro 5, 1 a 4 nós podemos concluir que uma das lições aquilo que Pedro está a dizer aos seus escritores é pastores! Sejam pastores porque há um pastor dos pastores. Pedro o que está a dizer aí é, pastores, sejam pastores porque há um pastor dos pastores. Esse pastor é o pastor supremo. Quem é o pastor supremo? É Jesus. Mencionado no verso 4. A importância dos pastores é grande e é delegada. A importância dos pastores é grande e é delegada. A igreja precisa de pastores como um reflexo de precisar de Jesus. E isto é muito importante. Leiam o texto bíblico que está à vossa frente. A Igreja precisa de pastores como um reflexo de precisar de Jesus. O modelo que serve para os pastores é o modelo de Jesus. É como o um exemplo do casamento. Lembram-se lá em Efésios 5, 22 a 33, quando o apóstolo Paulo vai falar acerca do casamento? Ele diz, homens, vocês têm de tratar as vossas mulheres como Cristo tratou a Igreja. É o mesmo tipo de coisa que está a acontecer aqui. Pela negativa, nós podemos aplicar este princípio dizendo uma igreja que desvaloriza o papel dos pastores, consequentemente desvaloriza o papel de Jesus. Percebam a linha do raciocínio. Se o apóstolo Pedro está a dizer, vocês olhem para os pastores, porque eles têm de ser pastores, porque Jesus Cristo é o pastor supremo. Se aplicarmos isto pela negativa, uma igreja que desvaloriza a importância dos pastores desvaloriza o facto de um pastor só poder ser pastor porque ele é imitação do pastor original que é Jesus. E eu quero dizer isto bem claro. Uma igreja que desvaloriza a importância dos pastores desvaloriza a importância de Jesus. Porque Jesus é o fundamento, o exemplo para os pastores. A figura do pastor era uma figura comum nas Escrituras. Não precisam de ir lá, mas no Velho Testamento, Ezequiel 34, 2... Diz assim, filho de Israel, não, diz assim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apascentarão os pastores e as ovelhas, o profeta Ezequiel estava zangado com os pastores que não estavam a ser pastores. Eles eram maus pastores. O Velho Testamento leva muito a sério a função pastoral e Deus zanga-se com as pessoas que são maus pastores. Do mesmo modo que temos mau pastor, nós lembramos, espera aí, espera aí, mau pastor. No Novo Testamento há um bom pastor, João 10. O que é que diz lá, João 10? Eu sou o bom pastor e o pastor, o que é que o bom pastor faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é aqui que eu quero terminar. A importância dos pastores na nossa vida vem da importância de Jesus. Porquê é que os pastores devem ser importantes na tua vida? Porque Jesus é importante na tua vida. Os pastores imitando Jesus dão a vida deles por nós, rebenho do povo de Deus. E agora eu não quero que te concentres em mim. Porque nós temos poucos quilómetros corridos ainda. Eu estou aqui há 5 anos. Com aqueles com quem estou há 10 anos, ok, já dá para ter uns quilómetros maiores. Mas eu não quero que tu penses em mim nesta hora. Se tu és crente há muito tempo, eu quero que tu penses nos pastores que tu tiveste no passado. E que deixa-me dizer é a minha convicção que literalmente deram a vida por ti e que tu se calhar nunca reconheceste isso. Eu quero que tu apenas tentes imaginar em pastores que durante décadas deram a vida por ti, livrando-te de perigos que tu não sabes que havia. Eu quero que lembres de pastores que durante décadas cuidaram-te de um modo que tu não sabes os riscos que corrias, tu não sabes os sacrifícios que eles fizeram. Sabem porquê? Porque não compete ao pastor vir pregar a dizer tenham pena de mim porque eu livrei-vos esta semana de um grande sarilho. Eu não tenho isso para vos pregar. É por isso que eu detesto quando os pastores começam a... Às vezes isso acontece, começam a... Questão, ah, ser pastor é difícil. Óbvio que ser pastor é difícil. Mas isso não compete à igreja saber. Sabem porquê? Porque Deus é que está a cuidar de nós, não é a igreja? eu não venho para aqui dizer-vos o quão difícil é ser pastor ah mas se tu dissesse às vezes ajudava não, não ajudava porque não é a vocês que eu vou responder é ao pastor supremo é por isso que eu tento reagir o máximo possível a um demónio que me vem a tentar muito que é o demónio da autocomiseração e isso, isso mim às vezes é de facto é difícil ser pastor mas isso não vos diz respeito o que vocês têm que fazer é confiar Sempre que nós somos exemplos, confiar, orar por nós. Trabalhar a favor da unidade da igreja. Pensa nos pastores. Eu, sou, eu, eu penso só em dois. Eu tive mais do que dois pastores. Tive mais do que dois pastores. Todos eles bons. Mas eu às vezes ponho-me a pensar no pastor João Rosa de Oliveira. Nós éramos adolescentes, jovens. Nós amávamos aquele pastor. Mas o, os sacrifícios que aquele pastor deve ter feito por nós e é que nós não temos a noção. Quando nós éramos jovens adolescentes, nós amámos, porque ele era um homem sempre fácil de amar. Mas, para nós, a nossa conversa, como será para os adolescentes aqui que é gozar com o pastor? Eu sei que eu sou gozado por vocês, adolescentes. Eu sei que sou uma figura um bocado gozável. Mas eu sei aquilo, eu não sei, mas calculo aquilo que o pastor João Rosa de Oliveira fez por mim e que eu, se calhar, só vou saber na eternidade. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por mim, que foi aquilo que Jesus fez por mim. Ele deu. Agora pensa nos pastores que tiveram durante anos. Há... Eu estou a dizer isto em amor, eu sei que parece que não. Tiveram a aturar-te. Décadas a aturar-te. Eles deram a vida por ti. Como Jesus deu a vida por ti. A aturar-te mesmo. Com o teu feitiço. Eu tenho um feitiço complicado. E vocês. Há tanta gente aqui com um mau feitiço, pior do que eu, se calhar. Tiveram a aturar-te décadas. Ouvir isto. Eu não quero que pensem em mim. Pensa nos pastores. Sempre a queixar-te, sempre a murmurar, sempre com opiniões para dar. O pastor deu a vida por ti. Já pensaste nisso? Não sou eu. Sou eu. Pensa nesses antigos. Deram a vida por ti. Quando foste enterrá-los ao funeral, lembraste disso? Também estou a falar para os da segunda. Já pensavam 40 anos que o pastor João António Marques esteve aqui e diga isto em amor para os irmãos. aturar-vos. 40 anos. Pensaste nisso? Quando foste ao funeral dele. Ele deu a vida por ti. O nosso objetivo enquanto Igreja da Lapa é tratarmos os pastores como estes homens que dão a vida pelo rebanho. E sabem, e é aqui que eu termino dizendo o título do sermão. Que é, não tires a coroa ao pastor. Não tires a coroa ao pastor. Porque eles vão merecer a, a coroa que não murcha. Já pensaram, digam lá a palavra que está aí. Nós temos de lê-la e dizer, imersessível. O que é que é Pá, Deve ser uma coisa tão boa que é melhor nem saber. não é? Mas é uma coroa que não murcha. Não ganha ferrugem. Não estou a falar isto para mim, estou a falar para os pastores no geral. Não tires a coroa ao pastor, porque o lugar deles é imitarem Cristo. E como imitam Cristo, eles vão poder ser um reflexo para a tua vida. Por causa disto, não esqueças um dia de orar por mim, pelo Ricardo, pelo Filipe e pelo Mark. Que Deus nos faça fiéis à Palavra. Que Deus nos faça sempre fiéis à palavra. Se for um dia de nós nos afastarmos da palavra, aí sim, arranja um, dois, três, quatro, cinco e diz assim, o Tiago não está a pregar a palavra e aí ponta pé no rabo do Tiago para fora desta igreja. Estou a falar a sério. No dia em que eu deixar pregar a palavra, aí sim, façam a maior conspiração de sempre e metam-me fora. Porque eu não estou aqui para me pregar a mim próprio, mas para pregar Jesus Cristo, que nos deu vida nova, que o Senhor nos ajude.